0: Radio Play. Det här är en podcast om mod och ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar. För att hjälpa dig som ledare att våga mer. Journalisten Katja Salström som har erfarenhet både som föreläsare och ledare. Möter här 10 modiga personer som gått sin egen väg. I veckans avsnitt träffar vi Karin Auf Klintberg. Regissören som alltid haft modet att följa sin magkänsla.
1: Hallå, hallå. Välkomna hit till podden Mod Framtidens ledarskap. Jag heter Kattis Anström och framför mig idag har jag Karina Klintberg. Varmt välkommen hit. Tack. Vad ska vi säga? Det finns så mycket. Men Kobra, Landet Brunsås, Rea, värsta språket. Mm. Du har vunnit priser, massor som du säkert har bullat upp på hyllor där hemma. Årets förnyare. Och står i min garderob ja då, och så man...
2: har jag en... En guldbagge som ligger under en växt
1: Varför det? Bara ligger och myser där liksom, ja. I skuggan ja. <laughs> Men du ska ju vara stolt över dem du ska... Ja det är mycket, det är mycket stolt Såklart. Ja. Kanske ändå den mest Finklädda gäst jag har haft I radio aha. TV är ju en sak men du är ju väldigt flott Och Tack. jag frågade när du kom in Om du skulle på fest Hon ser för er som då inte ser Eftersom det här är en podd Lite Carrie Bradshaw Ah. ja mm. Med en väldigt flott tyllkjol. Snygg hela du. Tack. Ehm, går du alltid klädd sådär? Ja, det är en sjukdom jag har. Att jag går upp på morgonen
2: och sen så klär jag på mig som jag skulle på jordens fest. För att eh, jag ska vara redo ifall någon bjuder mig på fest- men ingen gör det jo, då. <laughs> Nej men inte sådär spontant Nej. Men det som händer När jag går omkring som jag skulle på bröllop varje dag Det är att Arbetsmoralen blir väldigt bra För mig För man kan inte sig ihop när man sitter i en tyllkjol och det blir också väldigt bra för alla medarbetare. För ingen
1: annan kan så sig ihop när man sitter bredvid någon i tillkjol. Måste fråga, smittade det av sig på dina medarbetare? Ja, det gör det. Så de också snofsar upp sig?
2: Nej, alltså jag kräver inget sånt av någon. Men det smittar jag av sig för att alla,
1: ja, rycker upp sig lite. Du, jag tänker, vi är ju, vi är ju inte så lite eller Vi är ju från samma bransch. Ja, tv. Ja, ja. Ähm, och jag har alltid tänkt på dig som en tv-entreprenör. Och vad menar du med det? Då menar jag att eh, du är en entreprenör inom televisionen. Du liksom skapar knasiga format. Som man om jag tänker mig att om man läser dina programförslag eller om du liksom, vad du ska producera så tänker man, nej men alltså på riktigt, ett program om, om dialekter, alltså det vill vi väl inte ha. Mm. Och så vill man det. Du mm. hittar på nya saker. Du kommer på och alltså du är innovativ. Håller du inte med om det? Tack, jag tycker det låter som en trevlig beskrivning. Jag tror att jag ser tv
2: väldigt mycket som ett hantverk, att, eh, som ett skrå. Och eh, ju mer man jobbar med det, desto bättre blir man faktiskt. Mm. Så att, eh, det gäller att ta hand om tvets alla beståndsdelar som det vore det finaste hantverket i fotot och i inspelningen och i klippningen.
1: Men det är ju en sak som liksom, själva ramverket, men sen är det ju innehållet då. Mm. Det här liksom där det man upplever ändå att det finns en... Alltså om man skulle beskriva dig som ledare så, så kanske det första jag tänker på är en kreativ ledare. Mm. Kan du, vad tänker du mm. om liksom det? Jo,
2: men Jo, Jag känner igen mig i det. Men jag brukar tänka att min inställning vad det gäller att göra tv det är att jag skiter i vad tittaren vill se. Jag skiter i vad kanalen vill ha. Och jag skiter i vad som säljer. För jag tror att bara så kan man göra tv som berör. Jag tar inte del av målgruppsundersökningar. Jag är inte intresserad av urvattnade kompromisser eller konstiga lösningar. Jag utgår från mig själv för att jag tycker att det jag gör, det vill säga folkbildande tv, är viktigt. Och om man har känslan att det man gör är viktigt, då blir man ganska stark. Och teamet runt omkring blir också väldigt starkt. Så när vi känner att det vi gör, det är viktigt, då kan vi välta berg.
1: Och vad tänker du då är viktigt? Alltså hur skulle du mer? Om du skulle förklara det bättre, hur, vad du hittar i vad som är viktigt?
2: Mm. Det kan vara både på mikronivå och makronivå. Viktigt kan vara att jag tänker att nu har en tittare fått sin hjärna stimulerad, eh, satt sig ner, skrivit ett mejl till oss på redaktionen med funderingar. Istället för kanske bara ligga på sofflocket eller istället för att eh, ryta åt sin fru eller åt sin man. Eh, så så att, eh, att jag vill ju engagera människors
1: hjärnor. Samtidigt så är det ju att man jagar tittarsiffror på alla kanaler, ja. även på de som inte är reklamfinansierade. Ja. Och det Men finns jag tror ju... att genom att skita i
2: att jaga siffror så lyckas man. Mm.
1: Och ändå är det ju väldigt många som inte gör det som just går åt precis andra hållet och tittar på undersökningar och tittar undersökningar och är väldigt noga med att försöka hitta in direkt i målgruppen. Och ja,
2: men jag är ingen analytiker. Det där är min sämsta gren. Jag kan inte göra en enda analys.
1: <laughs> men om man är, är så mycket, alltså sån konkurrens som det är att jobba ja. på det. det är det ju fortfarande. Ja. Det var ju ännu mer när både du och jag började för många år sedan. Ja. Men det är fortfarande hård konkurrens. Gud, ja. Så hur kan, hur vågar du göra så sådär? Eh, för att jag
2: tror att genom att göra så så får tittarna det de inte visste att de ville ha. Istället för att eh, stoppa upp ett finger i luften och känna vart det blåser
1: så tror jag att det
2: handlar om att våga tillit till det man själv gör.
1: Hur hamnade du där, tänker jag. För i början kan du väl inte ha haft det där liksom, drivet och kaxigheten som det ändå krävs för att man ska våga just då för det som du står för idag.
2: Mm. Jag tror någonstans jag tror att jag alltid har litat på min intuition. Um, men det, är, det kan vara till viss del en begåvning, men det är också till stor del erfarenhet. Så det är ju antalet timmar i ett redigeringsbås. Men jag tror redan från början att jag hade någon form av känsla för när det svänger. Och att jag vågar lita på den känslan. Hur då svänger? Ja men TV har en osynlig ingrediens som heter när svänger det. När är det tillräckligt kort? När är det tillräckligt långt? När är det tillräckligt roligt och allvarligt? Eh, när är, finns det en melodi? Och det är en helt osynlig ingrediens som eh, är som någon slags kabel mellan hjärtat och hjärnan och den är väldigt svår att eh, sätta fingret på men den finns där i alla tv-program jämt och ibland så bara känner man känner jag av den musikaliteten mm. inte alltid men ibland
1: Tror du att det är alls är möjligt att översätta det om man jobbar utanför tv om man jobbar som ledare på vilket företag som helst som, för, för det är som med tv du har ju ljud och bild du har ju en annan möjlighet att skapa känslor Mm. Ju, mm. Med, med det med det som det. Är. Tror du man kan skapa det svänget som du pratade om på en vanlig arbetsplats? Mm.
2: Jag tror det. Jag tror att man kan skapa det svänget också i personalen, i teamet. Att även där på något sätt få det att svänga med en blandning av högt och lågt och roligt och allvar. Och då när personalen har det, då brukar det färga av sig på produkten. Jag pratar inte kanske bara om att alltså, tillverkade skruvar går ju inte att påverka längden så men teamet går alltid att påverka
1: den här podden vi pratar ganska mycket om alltså, synen på mod ja. att vara modig och det kan ju ha liksom du har ju så himla många olika infallsvinklar så vad, om du tänker på mod för det är, modig för en person kan ju vara något helt annat för en annan ja. så när är du modig? Ja,
2: men om jag tänker på när jag tycker att jag har varit modig då är det ju å ena sidan de så att säga, yttre händelserna som är tydliga att jag hoppar fallskärm eller drar till Paris och färgar håret svart <hör> eller öppnar en bokaffär i Avignon. Eh, har
1: du gjort allt detta?
2: Ja, wow. eller eh, ser upp mig från SVT. Men på någon, någonstans så... Är det väl ändå inte det som är det stora modet om jag ser på just mig och just mitt liv. Utan jag tror att modet i det lilla är ju att våga lita på min intuition. Och också hela tiden våga lita på att de jag jobbar med kommer att prestera sitt yttersta. Mm. För när jag litar på att de kommer göra det. Då kommer de alltid tillbaka med något som är mycket bättre än det jag bad om.
1: Som kreativ person man, så här, så kan man tänka sig att... Och det finns ju många ledare som har väldigt mycket visioner mm. och så, i huvudet. Man liksom kan se framför sig liksom, hur man vill ha det. Mm. Hur är det för dig om du har liksom, idéer där du har en tonalitet in i huvudet? Så här, så här du har en vision. Liksom, jag vill mm. att det ska se ut så här. Och sen ska du förmedla det till dina medarbetare som på något sätt ska göra ut det här. Mm. Hur ser det liksom, balansen ut och hur ser det samarbetet ut? Mm. Jag
2: tror att det ser ut som så att jag presenterar någon form av vision. Men sen är jag helt ointresserad av den grundidén. För att sen är alltid verkligheten viktigare. Som jag säger så här, ja, jag har tänkt det här. Hela programmet ska gå i orange. Och sen kommer en scenograf eller en kostymör och säger- ja, fast vore det inte lite ballar om det gick i lila- och då är grundidén helt ointressant för mig. Så att, att våga släppa sin vision, tycker jag, är den bästa visionen. Mm. Och eh, ibland pratar jag med folk som säger så här, ja, det kanske inte blev perfekt, men jag höll i alla fall fast vid min idé. Ja, många tänk, säger det. Ja, då tänker jag så här, men varför det? Det var väl dumt. Mm. Det är väl bättre att kunna... Eh, save as ny idé spara om ny idé att hela tiden se vad det blir av den det, det är min vision att hela tiden släppa den
1: Men är det då viktigt att ha en väldigt tydlig idé från ditt håll trots att den ändrar på sig att du ändå har på något sätt en tydlig bild eller vision från början ja. för att sen kunna skruva på den
2: Nej men här kommer då en hemlighet och det är att jag har inte en tydlig vision jag låtsas det och sen ändrar den sig massor. Eh, så att jag, det är också eh, jag sluter säcken ganska sent i processen vad det ska bli. Så att processen är öppen ganska länge tills vi stänger. Jag är ingen ensam varg. Jag är jättedålig ensam så att det krävs alltid en grupp. Att eh, jag säger eh, en idé och sen säger en redaktör någonting och sen säger en tredje någonting. Så att det blommar ju när vi är tillsammans.
1: Hur väljer du medarbetare?
2: Uh, jag brukar tänka, uh, first who, then what. Så att först att det är en person som uh, jag tänker att vi ska tycka om och vara med varandra. Mm. För man är med varandra så himla länge på jobbet. Mm. Och sen kan man skräddarsy uppgifterna.
1: Så du har egentligen ingen sån där process, vissa har ju väldigt noga såna rekryteringsprocesser. Är det med så att du vill liksom se om du kan bonda med den här Ja, beroende? om
2: vi liksom har trevligt när vi fikar mm. tycker jag är viktigt. Jag tycker, ganska, jag tycker det är, trevligt, är viktigt att ha roligt på jobbet. Tre, inte roligt så att man inte gör sina arbetsuppgifter, men att man går dit och känner att man har trevligt. Ja, har du en känsla av
1: att folk vill liksom leverera till dig? Ja,
2: Genom att jag inte hänger över axeln och genom att jag inte kontrollerar dem så blir resultatet alltid väldigt bra. För att när alla ser att alla andra presterar, då vill man inte vara den enda som inte gör det. Mm. Så att resultaten som kommer tillbaks blir alltid bättre än det jag beställde.
1: Vad, hur ser ditt förhållande till makt ut? Men jag, jag tror att jag är
2: naiv där för det som jag inte märker att jag har makt. Det är ingenting jag tänker på eller har sett. Men det är klart att någonstans i den här processen så sätter jag ner en fot och bestämmer. Men om man just ser på tv som skrå så är det väldigt bra att ha en demokrati ett tag. Sen måste någon bestämma, för annars blir man tokig. Det tror jag gäller i alla branscher, att någon måste ju någon gång bestämma. Men när alla har fått prata och fått lägga fram sin idé- så tror jag också att alla accepterar att jag väljer sen en, en väg att gå. Och det vågar du göra bara? Ja, till det, slut. ja det vågar jag göra. Mm. Men jag tycker det är ganska viktigt att samla in folks tankar först. Men sen sätter jag alltid ner foten och bestämmer. Nu går vi åt det här hållet och jag brukar kunna motivera varför. Men jag har, det känns som att inte har på din fråga hur jag förhåller mig till makt. Men jag, jag tänker inte på makt. Men jag tycker att det är skönt att få mandatet att bestämma mm. till slut. Men jag är inte så intresserad av att bestämma först. Jag vill bestämma i slutändan. Mm.
1: Vad har du för processer när du liksom ska försöka få igenom någonting som i början låter knasigt? För jag tänker mig att många sitter med en massa idéer. Mm. Och så är de rädda att presentera dem för att de ska få ett nej. Mm. Hur tänker du kring det? Nej, men jag tänker att... jag Först och främst får man ju inte
2: presentera något förrän man verkligen tror på det. Och sen när jag tror på det, då tror jag på det. Och sen har jag också världens bästa införsäljningsknep. Mm, det kommer det. Ja. ja, men det är att jag sitter då med så att säga kunden, i mitt fall är det ju tv-kanalen, och så presenterar jag idén som jag på riktigt tror på och vill göra och tänker att det här programmet kan ändå och göra Sveriges snäppet bättre. Så det har jag i ryggraden. Sen tittar jag på den som så att säga, ska säga ja eller nej till beställningen. Och så tittar jag ner lite som Lady Di gjorde. Att hon tittar ner i golvet. Och sen tittar jag lite upp. Fast under lugg. Under lugg. Och sen säger jag rart. Men det här kanske är lite för djärvt för er. Ja, oh, det är bra. Och det som den händer i rummet då- blir att alla sträcker på ryggen och säger det här är inte för jävt för oss det är precis hit vi ska gå vi ska våga göra det
1: här inte liksom att ja, fast det kanske inte är någon bra idé i alla fall det var Nej. det man väntade sig när du tittade under lugg utan du vände på det uh -huh. och det har alltid funkat ja, men det är ju fantastiskt bra alltså och det är ingen som avslöjar det hittills Nej, men, men efter den här ju... podden kan jag <laughs> kanske inte köra det Och du körde dig alltid diket någon gång? Inte med cykeln då, utan ja. i livet? Eh, jo, men jag har det. Men
2: jag också... Eh, när jag ser tillbaka på hela mitt liv så är jag dålig på att identifiera misslyckanden. För att jag tror på något sätt att misslyckanden är ett state of mind. Jag tror att jag har gjort massa misslyckanden men jag minns inte så jättemånga. Så att jag tror att det handlar också om lite hur man ser på ett misslyckande att eh, nallepu sa tror jag att eh, ja, om tråden
1: går sönder om tråden inte håller då får man
2: väl ta en ny tråd.
1: Så det handlar egentligen om att du inte tycker det är så farligt att misslyckas. Man kör liket ibland och så jaha.
2: Ja, det ingår. Alltså, nej men det, eh, motgångar är smärtsamma och jobbiga och kräver ett stort känslokapital. Så det är jobbigt med motgångar. Eh, men jag tror att de behövs, för jag tror att man blir bättre av det. Eh, och sen så tänker jag att man ska tänka, this
1: pass. Mm. Och så blir det någonting annat är det någonting som du känner så ja ah, men det där jobbar jag med, det där behöver jag utveckla som, som ledare jag tror att jag måste utveckla eller jag borde utveckla massor av
2: saker hela tiden eh, det jag har jobbat på under alla åren är att inte eh, brusa upp och göra saker, eh, säga saker för snabbt och det kan vara ganska svårt för en känslomänniska som jag faktiskt är att hålla inne det, det jobbar jag med Hur då, brusa upp? Nej, men att, att ähm... Jag hade en föreläsning här om häromdagen För en, grupp, en stor grupp människor Och så säger jag så här, Hej, jag heter Karin och Jag jobbar som, prata högre och då, och då blir du irriterad Och då blir jag liksom genast lite irriterad <laughs> <laughs> Och då Och då så vill jag liksom Säga något snippet till tillbaks och då får jag så snabbt tänka, sig inte något snipigt nu utan vara bara trevlig. Och ibland så kan det ju där, ibland lyckas jag inte med det.
1: Men ja, det, det jobbar jag med. Vad tror du om eh, framtiden för tv då? Som man pratar jättemycket om nu. Ja, men å ena sidan vill jag säga så att jag vet inte ett skit om framtiden-
2: jag är motsatsen till en framtidsspanare. <laughs> vad betyder det? Jag vet inte vad som händer. Det förändras så snabbt. Men å andra sidan så vill jag säga så här. att Ja, vi befinner oss i en, en teknisk utveckling som ingen vet vart den ska ta vägen. Grattis alla digitala rådgivare som kan turnera på Mediehus och prata om delbarhet och att man ska vara socialt aktiv. Ni är i Clondike. Men samtidigt vill jag säga grattis alla goda berättare som kan berätta en historia. För att människan har ändå berättat historier så länge vi har kunnat prata och det finns ingen anledning att tro att den kompetensen kommer sluta efterfrågas. Bara för att de digitala plattformarna förändras. Så jag tror att man kommer alltid få människor som lyssnar om man kan berätta passionerat och bra.
1: På tal om det här med förnya alltså att man vill ha förnyelse och, mm. att, du har, och att du är duktig på det att mm. hitta nya grepp på saker. Hur kan man uppmuntra till det?
2: Det finns en förnyelse som man kan hitta i gamla saker. Så att man, Jag brukar mana att ta någonting som du tycker är fruktansvärt bra. En serie, en film, ett radioprogram eller en brödrost. Och sen öppnar du den och monterar ner den och kollar vilka beståndsdelar den består av. Sen försöker du göra samma produkt fast med din take. Det kan bli ganska bra resultat att
1: på bra saker som har gjorts. Kan du beskriva något av de program du har gjort där du har gjort just på det sättet? Ja,
2: jag gjorde en serie med jag har gjort flera serier med Fredrik Lindström men jag gjorde en serie med Fredrik Lindström som heter Världens modernaste land och handlar om svensk mentalitet och den gjorde jag tillsammans med en regissör som heter Tarik Salle. Och han kom upp en dag med ett program från arkivet, ett SETs arkiv från 1969. Mm -hmm. Med Vilgot Sjöman som programledare och så sa han så här, titta på det här programmet. Och så tittade vi på det och så sa vi, vi gör precis det här. Fast då det året som vi jobbade. Eh, och så gjorde vi, 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 vi härmade varenda gardin i studion, vi gjorde golvet likadant. Vi placerade Fred Lindström där Vilgot Sjöman satt. Och responsen på det programmet var att det är, det är så nytt. Det är så sån ny på studioprogram. var va, va kommer det här ifrån? Ja, 1969 kommer
1: det ifrån. Ja, med Vilkås ja Det är ju coolt. Tänker du som alla dina grejer mer eller inte Nej, men eh, jag tänker ganska
2: sällan på något jag bara gör. Och sen efteråt så inser jag att det blev ganska bra.
1: Det här med att du tycker att du vill göra något som är viktigt, har du någon sån där, någonting som är med i hela tiden som du behöver, behöver finnas med när du ska göra saker? Ja, det behöver finnas allvar och det behöver
2: finnas humor. Blandat? Blandat. Alltså dynamik? Ja. Och de måste komma i rätt ordning. För att i ett, så att säga, i ett narrativ, i en berättelse, så är det väldigt svårt att börja med allvaret och sen dra det roliga- så att man måste först öppna upp tittaren eller lyssnaren. Så att om någon just har skrattat, då är, man, då är människan ganska öppen som individ. Man har öppnat en form av spel som man inte var medveten om man hade. Och när människan är öppen, då kan man dra vilka fakta som helst.
1: Mm. Jag inbillar mig att om man lyssnar på dig nu och, och är chef så kanske när du pratar om berättelser mm. så är det ju, jag menar chefer drar ju berättelser hela tiden mm. utan att kanske tänka på det, alltså man kan ju dra en verksamhets... Berättelse heter det. Eller man kan berätta om siffrorna eller kvartalsrapport Och ibland glömma bort att det faktiskt handlar om berättelse. För det, det är ju också budskap som man vill nå fram med. Mm. Och många tycker det är jättesvårt. Mm. Och en av de läskigaste sakerna man har att göra det är att stå framför personalen eller massa människor och, och just prata. Eh, vad, vad kan du liksom skicka med i det när det gäller liksom att storytelling som, som kanske man kan tycka i första när hand är sjuk, en sjukt tråkig rapport som ska... Liksom hur brukar du tänka då?
2: Nej, men då tycker jag att man ska öva på det. Och att man ska tänka att prata inför grupper människor är jätteviktigt. För det kommer smitta av sig på deras jobb. Så om man tycker att det är jobbigt, jag kan förstå det. Då tycker jag att man ska stå hemma hela helgen och öva på att presentera verksamhetsberättelsen på ett personligt och kanske lite roligt eller... Um, Åtminstone i eget sätt. Och så ska man öva på det hela hela helgen. Så att måndag morgon- då vet man vad man ska säga- och att man känner sig trygg i det. Mm.
1: För många tycker ju- alltså det är de här rapporterna som kommer varje år- om att många, alltså folk tycker det är läskigare än, än att dö. Mm. Att stå framför folk mm. och prata. Men inget prat
2: kommer till en bara. Jo, alltså, vissa människor är fantastiska talare. Men väldigt många av oss är- när vi går upp på en scen- så är det inte bara som så att det kommer komma till mig. Jag höll ett sånt tal en gång till en kvinna som jag verkligen älskade. Hon fyllde 65. Och så hade jag köpt en orkidé. Så tänkte jag att jag ska bara gå upp den den orkidén så kommer talet komma till mig. Det kom inget tal. Mm.
1: <laughs> Men det kom en orkidé. <laughs> Och jag sa,
2: Sonja, här får du en vit orkidé. För du är som en vit orkidé. Och sen grät jag så av min egen Att jag blev så rörd av mig själv Och sen, sen gick jag av scenen Och sen är jag skämts i 20 år Och där lärde jag mig Den hårda vägen Att talet kommer inte till mig Jag måste förbereda mig ja. Och jag kommer nästan alltid förberedd
1: Det hade ju kunnat komma något tänker jag. Men just den dagen gjorde du inte det Nej ingenting kom, Nej. det var tomt <laughs> okay. Och jag tittade ut över ett hav Av oförstående och stumma blickar Så otroligt spännande att prata med dig. Barså, om vi ska sammanfatta lite vad, vi har, vad du har sagt. Några saker har jag tagit fasta på som är lite där med att släppa vissa grejer. Alltså, jag tror att man har en föreställning om, till exempel med rekrytering, att man ska mm. ha enormt, alltså det är klart, vissa anställningar behöver vissa kunskaper, så är det ju. Alltså. Mm. Men ändå who och what, tyckte jag om. Mm. Att du liksom, man ska First, gilla det, att they det är viktigt, det är mm. klart det är. Men människor man ska omkring sig varje dag.
2: Mm. Får jag säga en till kort sak? Mm. Att jag tror att om man tänker att det finns ett betygssystem som heter ett till fem att man ska inte kräva femmor hela tiden vare sig av sig själv eller av andra utan man måste släppa igenom lite tre då och då. Mm. Och det är inte så farligt att släppa igenom treer, för då kommer femmorna mycket oftare istället för att man jagar femmor.
1: Bra. Och också lite känsla av att släppa ner axlarna. I, I prestationshysteri. Liksom. Eh, sen så har, du, har du också sagt det här med att, liksom slä, att du har en vision. Att man kan ha en väldigt tydlig vision ja. som ledare. Men sen att kunna släppa taget om den. Exakt. Och att det då kan bli bättre. Ja, än man trodde från början. Gillar jag jättemycket. Mm. Man kan öva sig på mod. Mm. Eller att vara modig. Eller man kan öva sig på att... Kan man öva sig på att vara kreativ? sa vi det egentligen? Mm. Ja, det tror jag.
2: Vad skulle kunna vara metoden för det? Jo, men nu vet jag vad metoden är. Det sägs att man aldrig ska gå samma väg till jobbet varje dag. För att ett sätt att utmana hjärnan är att alltid ta nya vägar till jobbet. Mm. Så att Man ska börja med att hitta en ny väg till jobbet varje dag. Det är starten. Och sen när man lär sig att tänka, hur kan jag tänka lite annorlunda i den här situationen? Då kan det öppna upp för, för andra val och andra beslut även på jobbet.
1: Så enkel grej att börja med. Mm. Det kan ju alla göra. Mm. Det ska jag börja med i morgonen. Mm. Jag är så dåligt sinne bara, så jag är så rädd att det går vilse då. Men, ja, men det, det kan, kan vara, vara bara en liten förändring. <laughs> man, ska, man kan börja i det lilla. Ja, precis. Det är bra. Okej, okay, sen har du också pratat lite om eh, tv:s framtid. Det var spännande att höra. det. Att du man behöver kanske inte tänka så mycket på framtiden. Eller sådär, jag, jag hur kan det ju ska bli, det kan vi inte veta den riktigt. Det här och nu. Mm. Eh, tro på sina idéer, ja. viktigt. Mm. Kanske många som inte har formulerat sin idé riktigt. Eller Nej. så här, vad är det du håller på med? Varför är det viktigt? Mm. Men jag tror att
2: receptet där är, låtsas att du har koll, men sen våga förändra den idén.
1: Och hur låtsas man att man har koll?
2: Ja, då går man in glad i hågen och säger, ja ah, det är en riktig skithelj, men nu ska ni föra på någonting bra. Mm. Och sen så berättar man det vi håller på med. Eh, och sen så bara medan man pratar... Och, Konstigt, jag kommer talet lite, lite till ändå. Mm. Eh, en vit orkidé. Nej, men att jag, jag, ibland så låtsas jag att jag är mer koll än jag har. och Ibland också fullständigt transparent när jag inte har koll. Och då brukar folk hjälpa till
1: på ett väldigt bra sätt. Superbra. Titta under lugg och säga det här är kanske lite för, utman, tja, det här är det kanske för det. lite för Det är ju för. också bra om man är medarbetare och skriver en idé till chefen. Mm. Titta under lugg. Det kan även män göra. Titta under ja, ja. lugg.
2: Kan alla göra.
1: Det är helt tjänstneutralt. Eh, väldigt spännande. Eh, om du vill skicka med någonting så här... Förutom... Det var bra det här att ta en ny väg till jobbet. För det är så enkelt. Men om du vill liksom skicka in lite, lite, lite driv och lust och mod i de som lyssnar nu. Kan mm. du något avslutningsvis? Ja, men...
2: Eh, this, jag läste någonstans att liksom, det bästa överlevnadsknepet kan formuleras i tre engelska ord- och det är never give up. Och det är på något sätt, ja, ge inte upp, fortsätt. Fortsätt att harva på så blir det bra.
1: Och så lite finklädd. Och sen sån tyllkjol på det. Ja, oh, sen är vi hemma. <laughs> Tack Karin, så fint att få prata med dig. Tack. Tack för idag.
0: Du har lyssnat på Mod, framtidens ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar. Nästa vecka träffar vi Erik Engelau-Nilsson, vd på stiftelsen Nordsken. Hör hur han tänker kring hållbarhet och hur man skapar ett meningsfullt arbete oavsett vad man jobbar med.